0: Chwała Bogu za to, że mamy tyle możliwości. Całe menu przed nami zostało wystawione, więc korzystajmy całymi garściami. Chcę tylko powiedzieć też, że chrzest nas będzie taki troszkę połączony, bo przyjadą osoby skutna, które będą, przyjadą osoby z Nysy, by uczestniczyć w tym chrzcie, a więc będzie wydarzenie takie międzyzborowe czy międzymiastowe na skalę Bożego Królestwa. Czytając dawno, dawno temu tę te jedną z moich ulubionych książek, która zapadła mi głęboko w serce, Krzyż i Sztylet, kto z nas tego nie czytał, to przeczytać powinien i tam ten moment, kiedy ten gang mało, mało przeżywa takie ożywienie, przebudzenie, wielu osób się nawraca, wiele osób się nawraca, jednym z nich jest człowiek, który na imię miał Izrael, a w zasadzie to pseudonim taki miał Izrael. I kiedy dostał swoją pierwszą Biblię, no jak książkę się czyta, nie od końca, tylko od początku, a więc zaczął wertować strony i nagle stwierdzał, że wszędzie jest Jego imię. Izrael, 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 Izrael. Izrael. I taki podekscytowany wybiega na ulicę i krzyczy, mówi, w Biblii jest wszędzie moje imię. Myślę, że każdy z nas chciałby odkryć, że jego imię jest w Biblii, a tak naprawdę wiemy, że chodzi o coś więcej, że Bóg zna nasze imię. Z pewnością również takim imieniem, które dość często pojawia się w Biblii jest Abraham. Wcześniej Abraham, później Abraham. Jeżeli by liczyć, to myślę, że około 300 razy to imię w różnej formie pojawia się w Biblii, a więc dość sporo. Na każdy dzień prawie, że jeden raz możemy w Biblii trafić na, na Abrahama. I gdybym tylko powiedział jedno słowo, z którym mielibyśmy skojarzyć imię, to z pewnością gdybym powiedział wiara, to wy odpowiedzielibyście? Abraham. No bo któż inny mógłby się tutaj pojawić? Ponieważ to... Co uczynił, to jak żył, to jak okazał wiarę, zaufanie Boku ma wpływ również na nas dzisiaj. Ten cykl naszych rozważań niedzielnych ma taki tytuł, że to proroctwa, które zmieniły świat i wciąż mają wpływ na świat. Wydarzenia, które miały kiedyś miejsce, odkrywamy, że mają wciąż znaczenie dla nas. I z pewnością taką postacią, która żyjąc przed Bogiem i dla Boga ma wciąż wpływ na świat, jest Abraham. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale jego wiara zapoczątkowała coś, czego dziedzicami jesteśmy my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj na tym miejscu. Fa Bogu za to. I tak naprawdę nie jesteśmy tylko powołani do tego, żeby przestudiować historię jego życia i fascynować się nią, bo jest czym, ale naśladować jego wiarę i być ludźmi wiary. Myślę, że Boże Słowo wyraża to bardzo jasno i kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową i dwunasty rozdział, dojdziemy za chwilę do słów, które nas o tym przekonają, że to ma wpływ na nas wszystkich, ale zaczyna się oto od takiego stwierdzenia i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. Wielu ludzi, historyków zastanawia się, co było powodem, dla którego Abram miał opuścić tę ziemię, by pójść dalej. I oczywiście szukają jakichś różnych możliwości, by tak się stało. Niektórzy uznawali, że to ekonomia go stamtąd wypchnęła. Niektórzy uznają, że to jakieś niebezpieczeństwo, jakieś zagrożenie go stamtąd wypchnęło, ale... Tak naprawdę odkrywamy w Biblii to proste stwierdzenie, że Pan przemówił do jego serca. Pan przemówił do jego serca. Nawet niektórzy bibliści mówią, być może względy religijne go do tego jakby pchnęły, widząc kult wokoło siebie, ale ja wierzę temu prostemu stwierdzeniu, że rzekł Pan do Abrama, rzekł do niego, rzekł do jego serca, przemówił tak głęboko, że on poderwał się być może w środku w nocy z głębokim przekonaniem, że nie może być inaczej, tylko pakuje walizki i wyjeżdża z tego miasta. Zostawiając tak naprawdę wszystko, Cały swój dobytek, całe swoje. chociaż część mienia oczywiście zabiera z sobą, ale rozumiecie te rzeczy, których nie da się ze sobą zabrać. Naprawdę współczuję ludziom, którzy w pięć minut musieli się spakować i opuścić swoje domy. Bo co wtedy wtedy zabrać? Ale niebezpieczeństwo ich wypchnęło, jakaś inna tragedia może nas z takiego miejsca wypchnąć. A więc spakujemy to, co najważniejsze. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że A, Abram wtedy. Okazał posłuszeństwo Boku, że usłyszał ten głos i okazał mu posłuszeństwo, że nie, nie kierował się swoim komfortem, wygodą albo innymi względami ekonomicznymi, nie kalkulował tego, ale postanowił w swoim sercu, skoro Bóg mówił, to ja tak powinienem postąpić. I chciałbym, żebyśmy my jako ludzie wierzący byli i w tym naśladowcami, gdy Bóg do nas mówi, to my pójdziemy tam, gdzie On chce i będziemy czynić to, do czego jesteśmy powołani. Amen. I w tym względzie powinniśmy być Jego naśladowcami, powinniśmy być głęboko przekonani, umieć usłyszeć, wysłyszeć ten głos i okazać Mu posłuszeństwo. A w tym przypadku i wielu innych nie jest to łatwe, gdy Bóg w ten sposób przemawia. Pamiętam historię pewnego człowieka, który był misjonarzem przez wiele, wiele lat i, i poświęcił całe swoje życie aby służyć w różnych niebezpiecznych zakamarkach ziemi, niosąc Ewangelię ludziom. Niosąc dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I gdyby już w podeszłym wieku był starszy, był bardzo słaby i nawet nie mógł się sam poruszać, dwaj bracia wyprowadzali go za kazalnicę. Jeden trzymał go z jednej strony, drugi w drugim, a on ledwo wręcz wydobywał głos z siebie, ale miał jedno przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy go słuchali. A najczęściej było to w seminariach, gdzie gdzie byli młodzi ludzie, którzy chcieli służyć Bogu. Mówi, jedźcie na misję, jedźcie na misję. A wiecie, to, to oznaczało zostawić komfort swojego życia i poświęcić się temu, do czego Bóg nas powołuje. Chciałbym, byśmy byli wierni właśnie w taki sposób naśladując wiarę do ziemi, którą ja Ci wskażę. to znaczy, że On nawet jeszcze nie wiedział, dokąd jedzie. My planując jaką podróż, nawet sobie przystanki zaplanujemy, miejsce, gdzie będziemy jeść, gdzie po drodze jest McDonald's i gdzie jest toaleta i gdzieś jeszcze inne rzeczy, żeby móc się dostać, już nie mówiąc o tym, że wygooglujemy, czy to miejsce jest odpowiednio dla nas przygotowane, czy komfort nam odpowiada, a On po prostu miał taki one-way ticket, także ruszył w jedną stronę, nie wiedząc, co go czeka, ale jedno wiedział, jeżeli Bóg do niego przemówił, to Bóg będzie razem z nim. I to jest gwarancją dla nas ludzi wierzących, największą gwarancją tego, co powinno być pokojem w naszych sercach, że to nie najważniejsze jest, gdzie jesteśmy, ale z kim jesteśmy. To, że z nami jest nasz Pan, że On nas nie zostawi i nie nie pozostawi nas w tym miejscu. A jak widać, Bóg miał większy plan. Być może pozostanie w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Może wiązać się z ograniczeniami albo tym, że nie wykonujemy Bożą wolę i zaczynają się dziać złe i trudne rzeczy w naszym życiu, ponieważ nie mamy odwagi. Ja nie mówię tylko o fizycznym opuszczeniu, ale może o duchowym zerwaniu z przeszłością, o rozstaniu się z rzeczami, do których tak mocno, mocno jesteśmy przyzwyczajeni i przywiązani, aby one zeszły na drugi i właściwy im plan, a na pierwszym miejscu, aby zawsze był Jezus Chrystus, aby zawsze było Jego Słowo, aby zawsze była Jego wola, ponieważ to jest istotą. I powiedział, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, także że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I myślę, że już to słowo powinno zapaść do naszego serca, ponieważ zgodne jest z tym, w czym wiąże się cykl naszych rozważań, że, że to ma wpływ również na nas. Ponieważ poprzez to, że Abraham uwierzył w Bogu, wtedy Abraham, że zawierzył swoje życie Bogu, to owocuje z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie. Więc kiedy mamy wracać do tego, co ma znaczenie, powinniśmy wrócić do źródła, do tego, co jest pierwotne, do tego, co jest fundamentalne dla nas, a tym jest Boże Słowo. Ludzie zapuszczają się do jakichś części tylko historii i tam się zatrzymują do jakichś wydarzeń okoliczności ale nie, my musimy wrócić do tego, co jest dla nas wzorcem i fundamentem naszego życia, a tym z pewnością jest wszystko to, co zostało nam objawione i tak pięknie też przedstawione w tej oto księdze i będą w Tobie błogosławione. Wiecie, co to oznacza? Że człowiek wierzący, człowiek wiary, człowiek, który polega na Bogu, może nazwać się błogosławionym. Może być, nie, żyjemy już pod przekleństwem. Gdybyśmy pozostali tam, to być może byśmy właśnie w tym uczestniczyli, ale ze względu na to, że okazaliśmy posłuszeństwo, ze względu na to, że wydarzyło się coś wyjątkowego, możemy nazywać się błogosławionymi. Później nie jestem w stanie prześledzić wszystkich historii związanych z Abrahamem, ponieważ to byłaby tak naprawdę seria nowych kazań. Życie Abrahama w odniesieniu do naszego życia i moglibyśmy każdą historię prześledzić w bardzo szczegółowy sposób, ale wiemy, że on okazał posłuszeństwo i wyszedł z tej ziemi i poszedł do ziemi, którą Pan mu wskazał i ukazał się Pan Abrahamowi, czytamy Abr Abrahamowi w wierszu 7, i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Oto jest miejsce, gdzie Bóg pokazuje ziemię, którą mu da, a on buduje tam ołtarz. Chce upamiętnić to miejsce i ten czas. Będzie mógł do niego powracać i mówić, Boże, ale obiecałeś mi, Panie, ale przemówiłeś do mnie w tym miejscu, Panie, ale wskazałeś mi drogę i ja chcę Ci ufać. Wiecie, ponieważ my ludzie mamy w sobie również i to, że wierzymy, ale lubimy czasami wątpić, że czasami gdzieś ta wiara tak łatwo wypowiada, parowuje, gdy pojawiają się zwłaszcza trudności. O, Panie, dałeś mi tę osobę, a jak mam z nią wytrzymać? Ale skoro Bóg coś daje, to da również siłę, żebyśmy w tym wytrwali i również przez te okoliczności przeszli. Ale On zbudował tam ołtarz. Oczywiście dzisiaj nie potrzebujemy budować specjalnych ołtarzy. Te ołtarze tak naprawdę mają miejsce w naszym sercu. To nasza pamięć, to nasze serce powinno być wypełnione takimi miejscami, gdzie wiemy, że Bóg zapieczętował to słowo w naszym sercu, a my możemy do niego powrócić. Jestem pewien, że jako wierzący człowiek ty również otrzymałeś Boże obietnice, że one zapadły do twojego serca bardzo głęboko, odkryłeś swoje powołanie i kierunek swojego życia, ale z biegiem czasu zapominamy o tym, albo umyka nam gdzieś to, albo jakieś okoliczności próbują zepchnąć nas tej drogi. Powinieneś wrócić do tego miejsca, gdzie zbudowany był ten ołtarz na podstawie Podstawie słowa Pana, i znowu wytyczyć ten kierunek w swoim życiu, który będzie zgodny, zgodny z Jego wiarą. W, w, wiarą w niego. Pan chce to uczynić. Ale słowo, ale życie wiary nie jest usłane tylko różami, nie jest usłane tylko wygodnymi okolicznościami. A gdy nastał głód, czytamy o tym wierszu dziesiątym. Jak to, Panie, wyprowadzasz mnie, a tutaj głód, zamiast dobrobyt, zamiast obfitość, zamiast wszystkie te rzeczy, których człowiek potrzebuje i cieszy się, w końcu jestem wierzący, w końcu jestem błogosławiony, w końcu jestem Twoim sługą, a więc należy mi się, a tu głód przychodzi a może i niebezpieczeństwo jeszcze jakieś przyjść. W tym kraju Abram udał się do Egiptu. Jakby zapowiedzią, czy proroczą zapowiedzią było to, co wydarzy się później, bo kilka pokoleń później znowu przyjdzie głód i znowu gdzie się uda naród izraelski, do. a w zasadzie tam się zrodzi też naród izraelski wielki. W Egipcie, w tym trudnym miejscu, wydaje się, jakby człowiek z deszczu pod rynne wpadał. Ale pamiętajcie, że wciąż mamy niezmienną obietnicę, że Bóg będzie razem z nami. Gdy pojawiają się trudności w twoim życiu, gdy, gdy doświadczasz problemów, to nie oznacza, że Bóg przestał prowadzić twoje życie. A może właśnie prowadzić się tam, prowadzić się tam, gdzie On chce dokonać czegoś niezwykłego. Ale też jako ludzie wierzący czasami, i muszę to powiedzieć, zawodzimy i dziękuję Bogu za to, że Biblia nie ukrywa tych wszystkich chwil z życia tych ludzi, którzy są dla nas ważni, że mieli pewne słabości w swoim życiu. Wiemy, że Abraham miał piękną żonę, która na imię miała... Saraj. I wtedy nawet jej powiedział, wiem, że jesteś piękną kobietą, wiem, że jesteś piękną kobietą, ale powiedział to z tego powodu, ponieważ bał się Egipcjan, wiedząc, że ma piękną żonę, on pomyślał sobie to, co pomyślą sobie oni. To jest taki stereotyp naszego myślenia. Pomyślę sobie to, co pomyślą sobie oni, że gdy zobaczą, że jego żona jest piękna, to jego zabiją, a ją wezmą sobie za żonę. Więc nie mów mi, że jestem twoim mężem, tylko, tylko bratem. Chociaż prawdę powiedziawszy, gdyby moja żona powiedziała, że jestem jej bratem, to prawdę by powiedziała, tylko musiałaby dodać w Chrystusie. Ale tego już oczywiście się tutaj nie dowiemy. Mówiąc, że jesteś moją siostrą, aby dobrze mi się wiodło. Wiemy, że to sprowadziło problemy na Faraona, który wziął sobie za żonę jego, za żonę jego żonę. I to było niewłaściwe, przyszły plagi, ale przyszło też i upamiętanie. I rzeczywiście sytuacja ta zmieniła się. Chcę tylko podkreślić to, że, że ludzie wierzący czasami mają chwilę swoich słabości. Czasami po prostu po ludzku boimy się. I czasami nie mówimy do końca prawdy ze względu na nasze bezpieczeństwo. Czy komuś z was się to zdarzyło w życiu? Chociaż raz przemilczeć jakąś rzecz, oni on ręki nie podnosi sam anioły tu na tym miejscu. Ale gdybyśmy przyjrzeli się pewnie historii naszego życia, to takie chwile aby przynajmniej takie pokusy pojawiają się. Ja już wam opowiadałem, jak na nabożeństwo szedłem i, i gromada ludzi mi otoczyła, młodych ludzi. Wiedziałem, że jak przyznam się, że jestem z Zagórza, to żywy z Dąbrowy nie wyjdę. To było w takich czasach, ale ja urodziłem się w Dąbrowie. Urodziłem się w Dąbrowie i pytali, skąd jesteś? Powiedział, oczywiście, że jest Dąbrowy, ale to była część prawdy, bo mieszkałem w Zagórzu. Urodziłem się tutaj i powiedziałem tylko to, że jestem bratem, <śmiech> ale nie do końca było to prawdą. Czasami mamy chwilę słabości, rozpłakałem się w domu, pokutowałem z tego, i powiedziałem, Boże, nigdy więcej. Następny raz, gdy się przyznałem, to mnie pobito, ale przeżyłem. Ehm. I oto czytamy dalej historię wiersz, 13 rozdział 9 wiersz. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz więc się ode mnie, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, to ja pójdę w lewo. Sytuacja dotyczy tego, że wraz z, z Abramem wyszedł jego, jego ojca, jego brata syn, czyli to będzie jego bratanek, który na imię miał lot. I oczywiście Bóg im błogosławił ich stada zaczęły się pomnażać i zaczęło dochodzić do konfliktu między pasterzami Abrama i pasterzami Lota. A więc gdzieś tam na polach kłócili się, do kogo należą te łąki, które mają skubać ich zwierzęta. A więc, żeby tego uniknąć, w pewnym momencie Abram powiedział, słuchaj Lot, wybierz sobie, gdzie chcesz pójść. Jeżeli pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Jeżeli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Bo Abraham wiedział, że gdziekolwiek pójdzie, Bóg będzie razem z nim. Nie kierował się zmysłami, tak jak uczynił to Lot. A Lot, czytamy o to tak. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okrąg nadjordański, zanim pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. Kiedy dokonujesz najważniejszych wyborów w swoim życiu, nie kieruj się tylko swoimi zmysłami". Potrzebujesz czegoś więcej. Nie tylko oczami, które wzbudzają porządliwość. Mówi, ta ziemia wygląda jak raj. Rzeczywiście była zielona, była obfita wodą i tamto będzie mi się powodzić, ale nie wiedział, jacy żyją tam ludzie. Natomiast Abram wiedział, że gdziekolwiek pójdzie, Bóg będzie razem z nim. Jeżeli zaprowadzi go na pustynię, to wytrysną tam źródła i Pan da mu odpowiednie zaopatrzenie. Bo najważniejszą rzeczą człowieka wierzącego jest to, że idzie razem z Bogiem, że jest przez Niego kierowany. I że sami Bóg skaże nam kierunek, który jest niezgodny z naszym wzrokiem albo z tym, co jest naszym upodobaniem. I wtedy czym będziesz się kierował? Wzrokiem czy sercem? Posłuszeństwem dla Boga czy tym, czego oczekuje Twoje ciało, Twoje zmysły? Oto wybór, jakiego dokonujemy czasami w naszym życiu i który może mieć katastrofalne skutki, jeżeli nie posłuchamy Boga w tej kluczowej dziedzinie naszego życia. Wiecie, uczymy się tego wszystkiego z Biblii. To nie jest podręcznik marketingu do lepszego życia, ale to jest podręcznik życia dla życia ludzi wierzących, dla kierowania się tym głosem, który Bóg ma w naszych sercach i ma powinni mieć tam pierwszeństwo w naszych sercach, aby poprowadzić nas zgodnie z Jego wolą. A mieszkańcy Sodomy, wiemy o tym, byli źli, i grzeszni wobec Pana. Wiele złych rzeczy tam się działo, ale posłuchajcie wiersza 18-13 rozdziału. Wtedy Abraham zwinął namioty i przyszedł, by zamieszkać. I przeczytajcie to razem ze mną. Gdzie? No widzicie. Mówiłem, że to słowo jest dla nas. Mówiłem, że ma wpływ dla nasze życie. Bo gdzie może być lepiej niż... Nie wiem dlaczego z małej litery, może błąd w druku... <grym> Ale w Dąbrowie, wiecie, tak naprawdę w miejscu, gdzie Bóg chce nas postawić. Może ktoś z was dzisiaj ma pytanie, to Boże, gdzie mam być? Masz odpowiedź. Powiem <głos> czarno na białym, na tablicy wypisaną. Tam, gdzie Bóg wskazuje ci miejsce. Tam zbudował znowu Panu ołtarz. Jak widzicie, lubił ten człowiek budować ołtarze, bo wiedział, że może tam powrócić. Wiedział, że to są ważne miejsca w jego życiu. Jestem przekonany, że wy również macie takie ołtarze w swoim sercu, że są takie nabożeństwa, takie chwile, takie momenty, kiedy Pan przemawia do ciebie, kiedy dokonuje się coś niezwykłego. Nie tak dawno przeczytałem pewnego SMS-a pewnej siostrze z naszego zboru o domysłów jest dużej, która to siostra, która mi wysłała SMS-a. Tych SMS-ów otrzymuję bardzo dużo, ale jakoś, nie wiem, czytając wiadomości Akurat natknąłem się, wydaje się tak przypadkowo na tego SMS-a i opowiadała, jak jedno nabożeństwo, jedno wydarzenie i jedna rzecz, którą wykonaliśmy na tym nabożeństwie miała wpływ na decyzję ich życia i wierzę błogosławioną decyzję jej życia. Naprawdę to był pomnik, to był ołtarz, który został zbudowany w jej sercu i z pewnością, gdy przyjdą trudności, można do takiego miejsca powrócić, odczytać jeszcze raz tego SMS-a, można dojść do tego miejsca i powiedzieć, Boże, ale to Ty mnie powołałeś, to Ty wtedy przemówiłeś do mnie, a ja będę dalej okazywał, okazywał Ci wierność. W dniu, kiedy narodziłeś się na nowo, tak, został zbudowany ołtarz w Twoim życiu i w innych momentach, kiedy Pan wyraźnie mówił do Twojego życia, tak, Zostało coś wyjątkowego zbudowane. I później czytamy też, że Lot popadł w tarapaty, ponieważ został zabrany do niewoli, ale gdy tylko aha, Abram się o tym dowiedział, od razu ruszył mu z, odsiecią, z odsieczą. Wiecie, ponieważ wiara nie nosi urazu w swoim sercu, nawet jeżeli pomiędzy ich stadami dochodziło do urazu, nawet jeżeli ten optycznie wyblał większy, lepszą rzecz dla siebie, to wiara nie nosi urazu tak, aby pamiętać, ale gdy przyjdzie potrzeba, to wychodzimy sobie naprzeciw z pomocą. I mam nadzieję, że jest to również prawdą w naszym codziennym życiu, że nie rozpamiętujemy i rozpamiętujemy i rozpamiętujemy, ale gdy widzimy potrzebę, to nie pytamy jak ten osioł znalazł się w tym rowie, ale wyciągamy rękę, żeby go stamtąd wyciągnąć. Ponieważ tak powinniśmy postępować widząc potrzebę, nie patrzeć na kolor skóry, na historię, na dramaty, które się rozegrały, ale patrzeć na to, jakie jest nasze powołanie. Więc Abram bierze swoją najlepszą załogę i nawet nie wiemy, czy ona stanowiła większość wystarczającą, by tamtych pokonać, ale wiara zwycięża. Nawet w tych, którzy są silniejsi od nas, jeżeli wiemy, że Bóg nas do tego zwycięstwa prowadzi. Pokona przeciwności, pokona wrogów. Jeżeli Dawid pokonał Goliata, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma takiego wroga, który mógłby stanąć na naszej drodze i którego nie moglibyśmy pokonać. Myślę sobie, jak wielu teraz wierzących ludzi na Ukrainie pewnie te fragmenty Bożego Słowa czyta, ale nie chce się do tego odnosić bezpośrednio. A gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni byli wychowani w jego domu, on miał do nich zaufanie. On wiedział, że gdy stanie do walki, oni się nie obrócą i nie odejdą, nie pozostawią go samych na polu bitwy. Myślę, że znaczenie dla nas ma to, z kim idziemy również w bój. Ja bym chciał iść z ludźmi, o których wiem, że mogę na nich polegać. Wiem, że nie złamią tego szeregu, w którym razem staniemy, nie wycofają się i ja sam zostanę na polu bitwy, ale będą tam razem ze mną, będą we dnie i w nocy, będą w niebezpieczeństwie, będą w trudnościach, może na śmierć i życie, będą aż do końca. Powiecie, czyż nie tak również powinien postępować Kościół, który jest pełen wiary, że stajemy ramię w ramię. Słyszałem kiedyś pewną historię o zboże, to było w Rumunii, w czasach komunistycznych i jakiemuś tam dygnitarzowi wtedy nie spodobało się to, że jest zbór ewangeliczny i może nawet dlatego, bo słyszał, że jego żona się nawróciła, więc tym bardziej mu się to nie spodobało i postanowił zburzyć ten budynek. Oni budowali go latami, a on chciał przyjechać z pychaczami i zburzyć ten budynek. I ludzie się o tym dowiedzieli. Cały zbór, wszyscy przyszli, otoczyli ten budynek, ramię w ramię stanęli, zapinając sobie takiego haka, ramię w ramię jak jedyni powiedzieli, najpierw po nas musicie przejechać. Ja wiem, to był tylko budynek. Ja wiem, to były tylko cegły i być może bez większego aż takiego znaczenia, ale dla nich to była pamięć, że tam Bóg rozpoczął dzieło, że Bóg tam chce wykonywać dzieło i rzeczywiście oni, gdy zobaczyli tych ludzi, którzy stali i gdy nawet nadjechały te spychacze tak blisko, że można byłoby im nosa dotknąć łyżką od od spycharki, czy od czegoś tam, od koparki, to oni się nie ruszyli. Nikt z nich nie złamał szeregu. Ten kościół rósł, ten kościół był pełen wiary, bo ludzie mogli na sobie polegać. A zwłaszcza wtedy, gdy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Czasami w kościele pojawiają się problemy. Znacie kościół bez problemów? Co robią najczęściej ludzie? Hmm. Łamią szereg. Nie stają w modlitwie, nawet ludzie, którzy się tam urodzili. Musimy wiedzieć, jakie jest nasze powołanie. Tak odzyskał i poszedł w ten bój, i odzyskał cały dobytek. A gdy wracał po zwycięstwie nad tym, Lomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchidesek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Wiecie, nie wiem dlaczego, ale jeszcze nie pamiętam chyba, żebym kiedykolwiek usługiwał tym fragmentem przed Wieczerzą Pańską. Ale dla mnie to również było bardzo symboliczne, że oto wyszedł ktoś z chlebem i, i winem. My dzisiaj spożywaliśmy chleb i... Wierzę też, że nic w Biblii nie zostało napisane przypadkowo, że to nie jest tylko jakaś fraza, którą możemy sobie lekko potraktować, ale ma pewną symbolikę i znaczenie. A dlaczego nie sól i chleb? Dlaczego nie inne rzeczy, ale akurat chleb i wino? Ja wiem, być może w tamtych czasach te symbole coś oznaczało dla tamtej kultury, ale dla mnie człowieka wierzącego chleb i wino oznacza zwycięstwo. Oznacza wyjście na spotkanie tego, który jest zwycięzcą, a jest nim Jezus Chrystus to w nim mamy zwycięstwo, to on jest naszym wybawicielem. W tym momencie oczywiście Abraham był wybawicielem tylko dla tych, którzy wtedy z tego skorzystali. Tak samo jak pewnie i inni, później patriarchowie w jakimś momencie i włącznie z Józefem, który też jest symbolem czy obrazem zbawiciela, który przyszedł później, dwa tysiące lat później, aby wybawić lud swój od grzechów, to ma dla nas znaczenie, i później błogosławił mu, mówiąc, niech, będą, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół w Twoich ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I to znowu reakcja Abrama na to, co co zrobił z głębi swojego serca na to, co też wydarzyło się w tym miejscu. Złożył dziesięcinę. Dziesięcina jest takim problematycznym tematem czasami w Kościele. Niektórzy ludzie, gdy myślą o dziesięcinie, to mówią, o, chcą nas oskubać z pieniędzy. Albo niektórzy powiedzą, o, chcą od nas, żebyśmy wrócili do zakonu. Ale gdy czytamy tę historię, dowiadujemy się, że to nie jest część zakonu. To jest reakcja serca tego człowieka, aby oddać chwałę Bogu poprzez to, że składa dziesięcinę i składa ją kapłanowi w tamtym czasie, Melichy Sadekowi. Jak ty oddajesz Bogu to, co jest godne jego chwały? Kiedyś dr Billy Graham powiedział w ten sposób. Mówi, pieniądze powinny być albo w portfelu, albo na koncie, ale nigdy w sercu. One powinny być właściwie użyte, i tylko jedynym sposobem, aby rozstać się czasami z tą rządzą pieniądze w naszym sercu jest oddawanie wiernie dziesięciny. I to nie, wiecie, myślę sobie, że to jest dziesięcina, umawiam się, że to jest dziesięcina, ale dla mnie dziesięcina to dziesięcina. Dla mnie dziesięcina to oznacza, że gdy dostaję tysiąc złotych, to sto złotych przeznaczam na część Bożego Królestwa. Jeżeli dostaję dziesięć tysięcy złotych, życzę takim, żebyście dostawali, to oddam tysiąc złotych na rzecz, na rzecz rzecz funkcjonowania społeczności, czy zboru i jestem w tym wierny. Kiedy piszę w przekazie, to piszę, że to jest wpłata na rzecz kultu religijnego dziesięcina. A więc jest to część tego, co Bóg mi dał, a teraz ja mogę dać część tego po to, aby On został uwielbiony. I nie dlatego, że zakon mi tak nakazuje, nie dlatego, że prawo mnie do tego zmusza, ale dlatego, że w ten sposób chcę uczcić mojego Boga i chcę powiedzieć, Panie, wierzę Ci, że Ty masz dla mnie zaopatrzenie, że jesteś tym, który troszczy się o mnie i jestem w tym wierny. Każdy z nas musi zrewidować w tym względzie swoje serce. Nikt z nas nie pójdzie, nie zajrzy na twoje konto, ale jeżeli dajesz coś, to nie mów, że to jest dziesięcina, jeżeli nie jest dziesięciną. Powiedz, o, łożę tak, dokładam się, wesprę, ale nie mów, że to jest dziesięcina. Dziesięcina po prostu jest dziesięciną. Jest wyrazem nie tylko symbolicznym, ale realnym tego, w jaki Bóg troszczy się o nasze, o nasze środki, o nasze zasoby. I dajemy Mu po to, żeby Go uczcić. Wiecie, Ab Ab Abram nie daje tutaj wtedy dziesięcinę. Mówi, o, jak dam Bogu dziesięcinę, to Bóg da mi więcej. Nie, nie robi w ten sposób i nikt z nas nie powinien w ten sposób kalkulować. Daje, ponieważ chce uwielbić Boga. Chcę pokazać Bogu, że ufam Mu we wszystkim i również to jest wyrazem mojej wiary i zaufania w tym, że Pan ma moc o wszystko się zatroszczyć w moim życiu. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomi, Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego i z nieba i ziemi, i nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie. Odpowiedział królowi Sodomy, który mu powiedział: To zabierz sobie dobytek, ale tylko oddaj mu ludzi, abyś nie mógł powiedzieć: Ja wzbogaciłem Abrama. Myślę, że to niezwykły gest też ze strony Abrama, że nie bierze nic, co należało do tamtego miejsca. Nie wiem, czy miał już tą wiedzę, jak żyli tam ludzie, ale on nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Wiara nie pozwala nam sięgać do źródła, które jest skażone, do źródła, które jest złe. Myślę, że są obszary być może nasze, naszego życia, gdzie nie, czy, czy funkcjonowania naszej gospodarki, gdzie my nie powinniśmy uczestniczyć. Nie wiem, czy człowiek wierzący powinien na przykład parać się sprzedażą alkoholu, czy papierosów, czy innych złych rzeczy, które mogą zatruwać życie ludzi, czy powinniśmy w tym świadomie uczestniczyć. Może nawet za cenę jakiegoś bólu, zmiany naszej profesji powinniśmy wiedzieć, że to nie jest właściwe, nawet jeżeli jest to trudne. Dzisiaj się, o to tylko praca, a może o to tylko zarobek, a to tylko pieniądze. Myślę, że postawa tutaj Abrama była zupełnie inna. Nie chcę, nie chcę nawet sznurówki, nie chcę nitki, nie chcę guzika, nie chcę nic, co należy do ciebie, ponieważ byś nie powiedział, że zbogaciłem się tym od ciebie. Nie, nie wezmę. I myślę, że tutaj jego postawa zaowocowała tym, że Bóg dalej troszczył się i prowadził go w jego życiu. Na początku gdzieś naszego życia z Bogiem takie próby się pojawiają i wtedy wykazujemy też naszą wiarę, wybieramy kierunek naszego życia. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, wierzącym młodym człowiekiem, módl się o Boże prowadzenie, a wierzę, że Bóg wskaże że Ci ten obszar życia i funkcjonowania, który będzie służył Jego chwale i innym ludziom. I naprawdę takich miejsc jest bardzo wiele. Nawet jeżeli wiąże się to z wyrzeczeniami. Może jakieś marzenia musisz pogrzebać, ale Bóg da Ci nowe, które będą o wiele większe i wspanialsze. A jeżeli ktoś by uczestniczył w takim precederze, że przykłada rękę do tego, co złe, to może ją stamtąd po prostu zabierz, a Bóg zatroszczy się o więcej. I Bóg w piętnastym rozdziale czyni również coś niezwykłego. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jamię starczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Bóg zatroszczy się o swój lud. Zapłata Twoja będzie sowita, ponieważ jesteś człowiekiem wiary. I znowu da, czytamy dalej. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie mm, pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Nie wiem, czy mieliście okazję wyjechać za miasto i spojrzeć w niebo, gdy była piękna pogoda, gdy nie było nawet obłoczka na niebie, nie światła gdzieś w pobliżu, które próbują nam zabrać ten piękny obraz, ale daleko, poza cywilizacją, gdzie nie ma świateł miasta, gdzie nie ma reflektorów ludzkich, ale jest tylko czyste niebo i spojrzeć w nie i zobaczyć tą bezkresną ilość gwiazd, którą Bóg tam umieścił. Kto z was miał tak niezwykłe doświadczenie? Wtedy nie było miast, wtedy nie było reflektorów, Abram spojrzał wtedy w niebo i zobaczył Bożą obietnicę. Mówi, tak liczne będzie potomstwo Twoje. I nawet gdyby próbował liczyć, to po już trzech sekundach już by się zgubił. Po minucie to już by w ogóle dostał chyba jakiś zawrotów w głowie, a po godzinie to by się rozłożył na łopatki. Nie był w stanie tego zliczyć. To tak, jakbyśmy próbowali wziąć garść piasku i policzyć ziarna. I za każdym razem ktoś by liczył obok nas i byśmy się pomylili. Po prostu wręcz nie do, nie do zrobienia, robota. Bóg mówi, tak liczne będzie potomstwo Twoje, które przekracza zdolność nawet Twojego wyobrażenia, bo tak Bóg błogosławi ludzi wiary. Tak Bóg czyni o wiele więcej w naszym życiu, niż my zaplanowaliśmy, gdzie pragnęliśmy dojść. Mam nadzieję, że również i Twoje życie jest tego świadectwem, że Bóg prowadzi Cię każdego dnia. A jeżeli nawet nie doprowadził Cię jeszcze do celu, to uczyni to. Proszę, zaufaj Mu, polegaj na Nim całym swoim sercem. On pokazuje Ci coś i wydaje się to niemożliwe, bo nawet nie ma potomka jeszcze wtedy, a Bóg mówi, tak, będzie liczne potomstwo Twoje. Być może Bóg Cię do czegoś zdywa, ale nie ma możliwości, żeby to zrobić. Mówi, ale Bóg to mówi, więc zaufaj Mu w tym całym swoim sercem. A Pan ma moc to uczynić w Twoim życiu. Wtedy uwierzył Panu. Hm. Wiersz szósty. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wtedy coś wydarzyło się w Jego sercu. Spojrzał mi, Boże, dobrze ufam Ci. Chcę polegać na Tobie i wiem, że tak uczynisz. Potem rzekł do Niego, jam jest Pan, który Cię wywiódł z Ur aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. I oczywiście w tym momencie On fizycznie jeszcze nie ma całej ziemi, ale Bóg mówi, cała ta ziemia będzie należeć do mojego ludu. I wiecie, że to jest z pokolenia w pokolenie prawdą dotyczącą narodu izraelskiego. Nikt nie ma prawa do tej ziemi, tylko jego lud. Tak jak nikt nie ma prawa do Twojego serca, jak tylko Bóg, ponieważ to terytorium zostało zarezerwowane dla Jego Królestwa i dla Jego, i dla jego chwały. I oczywiście Pan zawiera przymierze, później znak tego przymierza. Pan zmienia imię a Abrama na Abrahama, co jest również znaczące, ale przychodzi później test w jego życiu, test wiary, gdy już pojawia się potomek. Pomijam kilka rozdziałów, ponieważ nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, prześledzić wszystkiego, co jest opisane w, dotyczące życia Abrahama i później Abrahama, ale w 22 rozdziale dowiadujemy się. Czegoś, co z pewnością wstrząsnęło sercem tego człowieka, a po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama, a przepraszam, Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział o tom ja. Wiecie, nim usłyszał słowa, powiedział o tom ja. Nie wiem, czy gdyby znał dalszą treść, byłby tak odważny, żeby to powiedzieć. Jak wielu z was dzisiaj, bez względu na to, czego Bóg by oczekiwał, byłoby go to wiedzieć. Panie, mów do mnie, bo sługa twój słucha. Panie, przemów do mojego serca, bez względu na to, ile będzie mnie kosztować w moim życiu. I powiedział do niego, weź syna swego, jedynaka swego, Izaka, którego miłujesz, którego miłujesz. I udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Z takiego miejsca człowiek miałby ochotę uciec i powiedzieć, nie, nie, nie chcę przez to przechodzić. Jak można w ogóle myśleć o tym, że syn, jego jedyny syn, jego umiłowany syn, ma być złożony w ofierze, ma być zabity, mówiąc potocznie, w miejscu, które Bóg mu wskaże. Ale Abraham powiedział: O tom ja, Panie. I bez względu na to, jak głęboko musiał przełykać te łzy goryczy do swojego serca, rusza w tę drogę, trudną drogę dla niego. Nie wyobrażam sobie, co człowiek przeżywa, stawiając każdy krok w takiej podróży. Nie mówię nawet o czasie, tylko o każdym kroku, o każdej sekundzie życia, o tym, że zaraz ma się wydarzyć jakaś wielka tragedia, która go tak bardzo, bardzo zaboli. Ale wiara w Boga przezwycięża trudności. Pomimo to stawia kolejny i kolejny i kolejny krok. Bóg czasami wystawia nasze życie na próbę. Czasami przychodzą doświadczenia ale wzywa nas, byśmy zaufali Mu do końca. Czym byłaby nasza wiara, jeżeli ona nie byłaby sprawdzona w tyglu doświadczeń, w jakichś płomieniach ognia, w próbie, przez które przechodzimy? Czym by ona była? Byłaby tylko prozą, a nie poezją. Byłaby tylko czymś, co jest na naszych ustach, ale nie byłoby w naszym sercu. Byłaby tylko czymś pozornym, ale nie głębokim i istotnym, zmieniającym prawdziwie nasze życie. Czym byłaby wiara, gdyby nie była zahartowana w ogniu doświadczeń, być może byłaby czymś kruchym i miękkim, nie się do wielu rzeczy, ale tak, Bóg gdy ją sprawdza, On ją umacnia i On sprawdza też moje i Twoje serce. Jeżeli nie przechodziłeś, to będziesz przechodzić również przez próby wiary i doświadczenia. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy, Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. I później podszedł nawet do tego miejsca, a syn powiedział do niego w ten sposób, ojcze, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój, i rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnie na palenie? Wyobrażacie sobie, gdy dziecko pyta was, no dobrze, jest ogień, jest drwa, ale kto zostanie złożony w ofierze? Kto się tam znajdzie na tym ołtarzu poświęcenia? Jak odpowiedzieć, dziecku, synu, przygotowałem to posłanie dla ciebie, zaraz wyciągnę nóż i to będzie koniec twojego życia. Jak powiedzieć komuś, kto jest umierający na przykład, że jego dni są policzone. Jak powiedzieć komuś, kto myśli o tym, że jest wszystko dobrze, ale tak nie jest. Jak powiedzieć prawdę, ale wiecie, wiara mówi prawdę. Bez względu na cenę, którą przyjdzie nam płacić. Wiara nie ukrywa niczego, nie próbuje umniejszać problemów, które są. I wyciągnął Abram swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał na z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. Po raz kolejny mówi, o oto ja, gdy Pan go wzywa i rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, bo teraz wiem, że boisz się Boga. Mam pytanie, czy Bóg wcześniej nie wiedział? Mówi, ale teraz wiem, że Ty naprawdę boisz się Boga. Czy nie właśnie takie sytuacje sprawdzają naszą wiarę? Czy nie również o tym mówią i listy apostolskie, że wiara nie jest tylko wewnętrznym stanem, ale jest też treścią naszego życia, że sprawdza się, gdy będziemy doświadczani do końca naszych dni, gdy będziemy wierni naszemu Bogu. I oczywiście znalazła się ofiara i nazwał Abram to miejsce, Pan zaopatruje, dlatego mówi się na górze Pana jest zaopatrzenie. I później czytamy, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół Twoich i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. I moglibyśmy powtarzać nieskończenie tę frazę, która pojawia się, że w Tobie błogosławione będą wszystkie narody, ale czy choć trochę udało mi się naświetlić w Waszych sercach obraz, przez co przechodził ten człowiek. Że jego wiara to nie było takie tylko przychodzenie w niedzielę na nabożeństwie gdy tylko odzwonek by zakończył nabożeństwo, to wychodzimy od razu i idziemy, żyjemy swoim życiem. Ale to było codzienne kroczenie za Panem Jezusem, tak naprawdę rozumiejąc słowami Nowego Testamentu, za swoim Bogiem, naśladowanie Go, wykonywanie Jego słowa, bycie wierny wszędzie tam, gdzie Bóg nas powołuje i to, do czego nas powołuje, abyśmy byli zdolni wykonać Jego wolę. Czy to mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy pada słońce, czy jest deszcz, czy mnie to kosztuje więcej, czy mniej, to jestem po prostu Bogu wierny, że nawet w takich prozaicznych rzeczach codziennego życia Bóg może nas sprawdzać, wystawiać naszą wiarę na próbę, abyśmy, aby usłyszał, czy mówimy prawdę, czy też zamilkniemy, czy wyznamy Go, czy odwrócimy się w tym miejscu, zapierając się Jego imienia. Bóg chce, aby Jego lud był pełen wiary i to błogosławieństwo jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie oczywiście, ale też wiemy, że zapoczątkował to Abraham, a wcześniej Abram, gdy okazał po prostu wierność Bogu. Chciałbym jeszcze jeden fragment na koniec przytoczyć, gdy Paweł pisze do listu, w liście do Galacja, do tego zboru, mówi jak to jest, że rozpoczęliście w duchu, a kończycie w ciele. Jak to jest, że rozpoczęliście z wiarą, a później przeszliście tylko do codziennego próbowania wypełnienia przykazań i poprzez nie osiąganie tylko tego, tego, co możecie osiągnąć przez wiarę? Jak to jest, że słuchaliście z wiarą i byliście pełni ducha, a teraz tylko przychodzicie i narzekacie i jęczycie? Jak to jest, że wasza wiara tak szybko stopniała? Co się wydarzyło w waszym życiu? I daję za przykład tutaj również Abrahama, który był pełen wiary, aby podnieść ten zbór, aby wyciągnąć go z tego dołu rozpaczy, w którym się znalazł, aby przekierować ich serce na to, że tylko przez wiarę możemy coś zyskać, że możemy gdzieś dojść i możemy uczcić prawdziwie Boga. I tak naprawdę mówi o tym, że to nie jest tak, że wyjdziesz z tego miejsca, uczynisz i wrócisz, bo jesteś pełen wiary, ale dlatego, że tutaj jesteś pełen wiary, wrócisz tam, aby wykonać to, co Bóg dla ciebie zaplanował. To nie jest tak, że zbawienie uzyskujesz, dlatego, że tam coś zrobisz, ale dlatego, że Bóg tutaj cię zbawia, idziesz tam i czynisz coś dla Niego, czynisz to w sposób pełen oddany i poświęcenia, bo wciąż niezmiennie masz wiarę w swoim sercu. I na końcu odnosi to oczywiście do Pana Jezusa Chrystusa, mówiąc w ten sposób, otóż obietnice dane były Abrahamowi, potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi Twemu, a tym jest kto? Chrystus. A tym jest Chrystus. Cała definicja naszej wiary Zawiera się w tym, by doprowadzić nas do Chrystusa, do relacji z Nim i wszystko, co może z Niego wynikać. I dlatego w Chrystusie jesteśmy błogosławieni, my wszyscy, którzy do Niego przychodzimy. Paweł mówi, już nie ma Żyda, już nie ma Greka, już nie ma obrzezanego i nieobrzezanego. Są tylko ci, którzy przyszli do Chrystusa i stali się Jego dziećmi. Oczywiście wciąż możemy należeć do różnych kultur i do różnych narodów, ale w Jezusie Chrystusie poprzez wiarę stajemy się Bożym ludem, który Bóg chce błogosławić. A zapoczątkował to Abraham, gdy uwierzył Bogu, gdy oddał swoje życie, gdy zbudował pomnik, gdy okazał mu wierność. I dzisiaj podobnie im przychodzą do Chrystusa, nie czynimy tego w lekki sposób, lekceważący sobie, o gdzieś tam Panie Jezu umarłeś, ale dzisiaj doświadczając Jego ofiary, wiem, że żyję dla Niego, wiem, że gdy On ma wiarę w moim sercu, a ja dla Niego wierzę, w Niego wierzę całym sercem, to nie ma rzeczy niemożliwych. Wiem, że napełniam mnie swoim duchem przez wiarę, wiem, że wychodząc z tego miejsca, pokonam trudności, które pojawią się w tym tygodniu, a może nawet dzisiejszego dnia. Wiecie dlaczego? Bo za Zaprę się samego siebie, zaprę się czasami nawet moich uczuć, moich emocji, by tylko wykonać to, co jest Bożą wolą dla mojego życia, bo mam przykład, bo mam wzór, bo mam źródło, z którego mogę czerpać. Mam przykład w Abrahamie, ale mam źródło w Jezusie Chrystusie który przychodzi, aby napełnić mnie swoją obecnością, abym był człowiekiem pełnym wiary. Więc wychodząc z tego miejsca, nie mów, nie poradzę sobie, nie dam rady, to jest niemożliwe. Jeżeli wierzysz, to to wszystko stanie się możliwe. Wychodząc z tego miejsca pełnym wiary, nie będzie dla ciebie rzeczy, z którą się nie uporasz w swoim życiu. Nie będzie trudności, przed którą ugniesz się, ale przejdziesz dalej stawiając kolejny krok, wiedząc, że twój Pan jest razem z tobą. Aby nikt z nas tylko z tego miejsca nie musiał wychodzić sam. Ale byśmy mogli wszyscy wyjść pełni pełni naszego Pana, pełni Jego Ducha, pełni wiary we wszechmogącego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Gdyby mi mógł Bóg powiedział, że jutro tutaj o 18 przyjdzie 3000 ludzi na nabożeństwo, to ja mówię, że. Nawet gdyby wszyscy mówili, że nie, ponieważ chcę polegać na Jego Słowie. Pochylmy nasze głowy.